0: Aşılamanın hızla ilerlediği ülkemizden bir başka cumartesi sabahından 16 Ocak'tan herkese selamlar. Hazırsanız bültenimize başlayalım. Dünyada aşıya erişim ve patent ile ilgili tartışmalar devam ederken ve birçok kişinin aşıya erişim sıkıntısı çektiği dönemde, İngiltere'de yıllık ücreti 25.000 İngiliz Pound'a olan Knightsbridge Circle adlı kulüp sağlık turizmine yeni bir boyut kazandırdı. Kulübün kurucusu verdiği röportajda, müşterilerinin koronavirüs aşısı için özel randevulara izin veren Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai ve Abu bir kentlerinde hem tatil yapıp hem de Pfizer'ın koronavirüs aşısını olduklarını bildirdi. Şirketin bu hafta Haftadan itibaren üyelerine Hindistan'da Oxford-AstraZeneca aşısı olmaları için görüşmeler yaptığını açıkladı. Dünya siyasetinde koalisyonlar çatlamaya devam etmekte. Hafta içinde İtalya'daki koalisyondan bahsetmiştik ve şimdiki haberimiz de bir başka Avrupa ülkesiyle ilgili. Hollanda'da Mark Roth liderliğindeki koalisyon hükümeti çocuk yardımları ile ilgili skandal sebebiyle istifa etti. 16 Mart'ta genel seçime gidecek Hollanda'da bir önceki koalisyon döneminde sosyal işlerden sorumlu bakanlık görevini ifa eden muhalefetteki İşçi Partisi lideri Lodewik Asher de aynı sorun sebebiyle Perşembe günü istifa etmişti. Uganda'da seçimler dün yapılmıştı. Müzisyen muhalif lider Bobby Vine'ın büyük bir destek aldığı seçimlerden 3 gün önce ülkede tüm sosyal medya ağlarına erişim yasağı gelmişti. Resmi sonuçlar 1986'dan beri başkan olan Museveni'yi önde gösterirken Bobby Vine evine ordu mensuplarının girdiğini ve ciddi bir tehlike içinde olduklarını açıkladı. Sıradaki haberimiz Güneydoğu Asya'dan. Endonezya maalesef sallanmaya devam ediyor. Deprem kuşağındaki 260 milyon nüfuslu ülkenin Sulawesi adasında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 35 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Irkçı Trump yönetiminin göçmenlere verdiği zarar hakkında bir haberimiz var sırada. Perşembe günü yayınlanan hükümet izleme raporuna göre Trump yönetimi boyunca uygulanan sıfır tolerans politikası 3000'den fazla ailenin bölünmesine yol açtı. Peki sıfır tolerans politikası neydi bunu açıklayalım. Düzensiz göçmenlerin yani sınırı ellerinde yasal belge olmaksızın geçen yetişkinlerin ülkeye yasa dışı girişten yargılanması anlamına geliyor. Çocuklar yetişkin aile bireyleri hapise atıldığı için ailelerinden ayrılarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altına girmek zorunda kalıyordu. Sınırda ailelerinden ayrılan çocuklardan yaklaşık 600'ünün ebeveynleri hala bulunamadı. Yeni Başkan Biden, ailelerin yeniden birleşmesi için en kısa zamanda bir yasa tasarısı sunacağının sözünü verdi. Starbucks'ın eski CEO'su Howard Schultz, Çin devlet başkanı Xi Jinping'den Amerika-Çin ilişkilerini düzeltmesinde aracı olmasını rica eden bir mektup ulaştı. İki ülke arasındaki gümrük vergisi savaşları ile teknoloji ve güvenlik gerilimini minimuma indirgenmesi için Schultz'tan aracılık isteyen mektup hakkında eski CEO, onur verici açıklamasında bulundu. Danimarka'da 2015-2019 yılları arasında göç bakanı olarak görev yapan Inger Stoyberg, parlamentoda yapılacak oylamanın ardından Yüce Divan'da yargılanmaya yakın. Eski bakan görev süresince mülteci merkezlerindeki çiftleri ayırdı ve uzmanların bu durumun hukuka aykırı olduğunu kendisine rapor etmesine rağmen aynı davranışları sergilemeye devam etti. Süreci inceleyen parlamento avukatları, eski bakanın yargılanması açısından yasal dayanığı mevcut olduğunu belirtmelerinin ardından yargılamaya giden süreç başladı. İktidardaki Sosyal Demokrat Partisi, eski bakanın yargılanmasına yönelik parlamento oylamasında evet oyunu kullanacaklarını açıkladı. Bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi sabahı haftanın özetiyle karşınızda olana dek esen kalın.